0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht und damit begründen wir auch das neue Podcast Jahr 2021 und es geht gleich los am 2. Januar und wir sprechen heute über deutschen Rotwein, das ist dann die dritte Ausgabe für deutschen Wein, unserer großen Themenreihe Wein aus deutschsprachigen Anbaugebieten und mit dieser Episode ist dann Deutschland abgeschlossen, aber noch nicht ganz, denn die nächste Ausgabe wird nochmal ein Interview sein mit einem deutschen Winzer. Ja, zunächst einmal... Äh Vielen Dank für die vielen Aufträge von euch für Online-Weinproben. Ich war jetzt die ganze Zeit ganz schön bis Sie vor Weihnachten und jetzt auch zwischen den Jahren. Ich habe für viele Firmen Online-Weinproben als Weihnachtsfeierersatz gemacht und dann auch für Privatleute, hauptsächlich nach Weihnachten, die ähm, ja mit ihren Freunden und Familien mit mir gemeinsam Wein probieren wollten. Das hat mich sehr gefreut und werde auch in Zukunft das noch beibehalten. Also ich bin dann für eine moderierte Weinprobe zu buchen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr, auch ohne Böller und Raketen gestartet. Für mich konnte es jetzt nicht schnell genug gehen, dass dieses verrückte und ätzende 2020 in erster Linie wegen Corona endlich sein Ende findet und hoff auf die Zukunft, dass dieses Jahr ein bisschen besser und mit mehr Erleichterung verbunden sein wird und auch ein, ähm, ja, ähm, ich denke mal, die Beschränkungen für Corona werden jetzt zwar noch eine Zeit lang gehen, aber ich hoffe dann doch sehr, dass dann nach Ostern sich die Sache stark normalisieren wird. Wie geht es weiter in diesem Weinjahr für mich? Ja, zunächst mal noch stehen ein paar Online-Termine an. Zum einen auch am 24. Januar, das ist ein Sonntag. Dort gibt es dann ein Online-Wein-Seminar mit mir mit dem Titel Wein kaufen leicht gemacht und zwar möchte ich euch da inhalb, innerhalb von zwei Stunden anhand von drei Weinen die Kaufkompetenz etwas steigern, erhöhen, das soll heißen, dieser Kurs ist dafür ausgelegt, sich beim Weinkauf etwas besser zu recht zu finden. Dieses Seminar könnt ihr über meinen Geschäftspartner tastnight.com buchen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. und dieses Seminar kostet dann 39 Euro und die entsprechenden drei Weine könnt ihr auf meiner Homepage online-weinkurs.de dazu kaufen für 49 Euro ohne zusätzliche Versandkosten, aber auf der Seite von Taste Night findet ihr auch, welche Weine das sind. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, dass ihr die Weine bei mir kauft. Ihr findet dort Angaben, um welche, welche Weine ihr am besten für das Seminar sozusagen mitbringen sollt. Die könnt ihr natürlich auch bei eurem Weinhändler des Vertrauens ums Eck bei euch selber ähm, kaufen. Dann gibt es noch eine Neuigkeit aus dem WVLG-Universum. Und zwar, äh, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, auf dieser eben genannten Seite, online-weinkurs.de, wo ihr meine mittlerweile 13 fertiggestellten Online-Weinkurse buchen könnt. Theoretisch, äh, es sind ja insgesamt fast auf die Minute genau, 15 Stunden Videomaterial entstanden, wo ich euch en Detail quasi gruppiert nach entsprechenden Themen den Wein näher bringen möchte. Und dieses Plugin, was ich für die Darstellung und Buchungsmöglichkeit der Kurse verwende, das ärgert mich jetzt schon seit ein paar Wochen und ich stehe jetzt kurz davor, dieses Plugin abzulösen und ein neues Plugin zu verwenden. Ich habe auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll. Im Augenblick äh, kann man sich nämlich gar nicht mehr anmelden auf dieser Seite. Die Bundles haben nicht mehr richtig funktioniert und das ist alles ein großes Ärgernis. Und ähm, ja, ich mal schauen, wann ich die Zeit finde, das umzustellen. Ich werde jetzt nach dem Januar, wenn die meisten meinen Seminare aus dem Weihnachtsgeschäft dann abgearbeitet sind, wenn man so sagen möchte, werde ich mich dann daran nochmal im großen Stil machen und dann diese ganzen Online-Weinkurse auf neue Beine stellen und möchte mich dann bei euch auch für eure Geduld und die Hinweise auf die Fehler mit einem Gutschein bedanken. Es wird dann ein Rabattgutschein, sobald die neuen Kurse angelegt sind geben, wo ich dann einfach auf diesem Weg ein bisschen um verzagen bitten möchte und euch dann nochmal animieren möchte, trotz der anfänglich technischen Probleme, sich nochmal auf meiner Seite dann umzuschauen. Das, ähm, ja, sagt das vielleicht nochmal weiter und die Leute, die bei mir schon Weinkurse gekauft haben. Ich versuche auch dann das zu entsprechend zu portieren, aber sollte bei einem dann das Abo nicht mehr funktionieren, dann bitte ich euch, wie ja es viele von euch schon gemacht haben, einfach sich bei mir nochmal zu melden und dann versuche ich das wie immer schnellstmöglich zu beheben. Heute geht es also um deutschen Rotwein und ich habe mir die zwei wichtigsten deutschen Rebsorten äh, dafür ausgewählt, das am praktischen Beispiel euch zu demonstrieren. Unser erster Wein wird dann der Grauwacke Spätburgunder von Meyer-Nekel von der A sein und der zweite Wein wird dann ein trockener Dornfelder sein von dem Weingut Hensel aus der Pfalz in Bad Dürkheim. Ja, das zweite Weingut oder beide Weingüter eigentlich kenne ich schon aus äh, Stuarts Film Fernsehreihe Weinwunder Deutschland. Ich meine, Meier Nägel kam dort auch zur Sprache, Ansprache, aber eben auch Hänsel. Und in der Tat, das ist das Schöne, ich habe es ja beim letzten Mal mit dem Gespräch von Stuart ja schon gesagt, das ist auch insofern für mich was Besonderes, weil sich auch hier der Kreis schließt, weil nämlich der Hänsel, der erste Winzer war, den ich als Wein-Newbie, aus äh, Weineinsteiger quasi besucht habe. Und insofern ist es natürlich auch hier wieder ein, ja wie soll ich sagen, persönliches, schönes Erlebnis, jetzt auch auf dieses Weingut nochmal zurückzukommen. Und es gibt noch eine schöne Nachricht, das starten wir quasi ins neue Jahr auch mit neuen Möglichkeiten und Werkzeugen. Ich habe nämlich von meinen Hörerfreund und Kollegen auch wir, dem neuen äh, Sprachnachrichten-Tool auf meiner Homepage, auf dieser Homepage weinpodcast.de ein Audioschnipsel zugeschickt bekommen in Form einer Hörerfrage. Und bevor dann die Episode mit den drei Keyfacts anfängt, hören wir uns zunächst mal die Hörerfrage von Fabian an. Ich habe eine Frage und zwar, was ist der Unterschied zwischen Pinot Noir und Spätburgunder. Soweit ich weiß, handelt es sich um die gleiche Rebsorte, aber es soll trotzdem einen Unterschied geben, ähm, vielleicht im Erntezeitpunkt. Aber äh, ja, mich würde mal ähm, deine Meinung dazu interessieren, ähm, wie sich äh, die beiden dann geschmacklich äh, unterscheiden oder im, im Ausbau. Was würdest du dazu sagen? Ähm, und wird diese Unterscheidung ähm, nur im deutschsprachigen Raum getroffen oder gibt es jetzt tatsächlich in Frankreich zum Beispiel auch eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Weinen? Vielen Dank dafür. Ja, Fabian, vielen Dank für deine Frage, die natürlich beantwortet perfekt in diese Sendung passt, wenn wir ja schon einen Spätburgunder probieren, dann ist es natürlich genau die passende Frage, klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein, und abgesprochen war es aber nicht. Ja, interessant deswegen, weil ähm, ja, zunächst mal muss man festhalten, äh, Spätburgunder und Pinot Noir ist zum einen die französische Bezeichnung, der französische Name für diese Rebsorte, und Spätburgunder eben die Deutsche. Grundsätzlich ist es so, es handelt sich schon um dieselbe Rebsorte, aber in Frankreich und Deutschland werden ja unterschiedliche Klone eingesetzt. Von jeder Rebsorte gibt es nämlich auch je nach Rebsorte eine mehr oder weniger große Anzahl an verschiedenen Klonen mit äh, unterschiedlichen Eigenschaften, äh, verbesserten Eigenschaften für bestimmte Rahmenbedingungen wie Klima und Bodentyp und somit äh, ich weiß es jetzt nicht im Detail, welche Klone beispielsweise in der A bevorzugt werden oder im Rheingau oder in Württemberg oder Baden oder Franken, <lacht> ist ja egal, wo es ist, da bin ich zu weit weg jetzt, um dort den Überblick zu haben, welche Klone die einzelnen Winzer verwenden. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass diese Klone sich unterscheiden oder nicht dieselben sind, wie sie zum Beispiel im Burgund oder in anderen Teilen der Welt verwendet wird, weil Pinot Noir natürlich ja ein weltweiter Shootingstar ist. Interessanter ist es zum Beispiel aber bei der Rebsorte Syrah, die ja auch Shiraz genannt wird. Meistens in der Neuen Welt im englischsprachigen Raum Shiraz. Und bei diesen Weinen ist es oft so, dass die Hersteller einen der beiden Namen verwenden, um den beabsichtigten Weinstil schon anzudeuten soll heißen, wenn ein Syrah Hersteller in der neuen Welt Syrah verwendet statt Shiraz, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Wein eher in der Stilistik der alten Welt der südlichen Rhone gehalten ist, also vielleicht weniger vordergründig, ein bisschen weniger fruchtig, ein bisschen weniger expressiv, dafür vielleicht eleganter, zurückhaltender und ja, einfach die grundsätzlichen stilistischen Unterschiede zwischen Europa und der neuen Welt. Und wenn Shiraz draufsteht, dann kann man in vielen Fällen davon ausgehen, dass es eben das Gegenteil davon ist, ein neuer Weltstil mit sehr betonten Fruchtnoten, mit sehr ausgeprägten, intensiven Aromen, vielleicht auch mit einem tickeren, extremeren, Olde-Aroma-Geschmack mit einem wärmeren Geschmack, mit einem vanilligeren Geschmack und nicht der kühlen Rauchigkeit, wie man es zum Teil ja aus Frankreich kennt. Also es gibt für viele Rebsorten eingegliederte oder wie sagt man eingedeutschte Namen, gilt natürlich auch für andere Sprachen, ähm, ganze Burgunderfamilie, Weißburgunder, Pinot Blanc, Pino, Blanco, also das sind im Prinzip alles dieselben Rebsorten, die einfach mit der jeweiligen Landessprache übersetzt sind und in manchen Fällen lässt sich eben auch auf die Stilistik dazu zurückschließen. Die drei Keyfacts von WVLG 36 vom 2. Januar 2021 sind folgende drei Punkte. Punkt 1, da rote Rebsorten normalerweise im Mittel mehr Wärme vertragen und brauchen, ist Deutschland tendenziell eher ein Weißweinland. Die Rotweinmenge beträgt ca. 33%. Prozent. Zweiter key Fact, durch das kühle Klima fühlt sich bei uns der Spätburgunder und sein kleiner Bruder Frühburgunder recht wohl, so dass wir durch diese Rebsorte, die ein ausgesprochen hohes Qualitätspotenzial hat, können sich diese beiden Rebsorten hier sehr gut entwickeln und wir mittlerweile Spätburgunder oder Pinot Noirs erzeugen können, die sich im internationalen Konkurrenzen sehr gut durchsetzen können. Dritter Key Fact, wie wir an diesem Wein gleich sehen werden, ist die Farbe des Rotweins, seine Farbintensität und Transparenz kein Kriterium, was die Qualität des Weines widerspiegelt. Ja, bevor wir mit der Verkostung unserer beiden heutigen Rotweine beginnen, zunächst wie immer etwas Theorie, die aber heute besonders kurz ausfallen sollte, weil ich einfach die Verkostung, das Kennenlernen des deutschen Rotweins ein bisschen im Mittelpunkt stellen möchte, aber trotzdem ein paar Worte vielleicht zum deutschen Rotwein allgemein Grundsätzlich muss man festhalten, Deutschland ist ein Weißweinland. Das liegt zunächst mal an der geografischen Lage um 50 Grad Nord ganz grob und damit sind wir ja ein sogenanntes Randzonenklima, das angewiesen ist auf steilere Lagen und große Wassermassen, damit dort Wein einfach reproduzierbar und durchgängig von hoher Qualität produziert werden kann. Grundsätzlich und ganz pauschal gesagt ist es ja so, dass rote Rebsorten etwas mehr Sonne brauchen und auch vertragen, so dass in der ganz groben Verteilung Richtung Äquator die roten Bestände grundsätzlich etwas zunehmen. Die weißen Rebsorten neigen dazu auf der anderen Seite bei zu großer Wärme, vieles von ihrer Säure zu verlieren. Aber es gibt natürlich auch einzelne Rebsorten in Rot und Weiß, die auch in extremen Klimata, wenn man so sagen möchte, durchaus gut zurechtkommen. Das führt letzten Endes dann dazu, dass wir in Deutschland natürlich auch in der Lage sind, rote Rebsorten anzubauen und damit auch roten Wein zu erzeugen und wie soll es anders sein die rote Rebsorte die mit kühlem Klima am besten zurechtkommt ist natürlich der Spätburgunder deswegen findet sich dieser Wein ja auch in der Champagne was ja auch ein sehr kühles sehr nördliches Klima ist und es ist sozusagen der kühlste Vertreter der Rotweine und er ergibt ja auch wie er zumindest jetzt gleich im Anschluss in der Verkostung feststellen werde. Es ist ein eher eleganter Wein, ein säurebetonter Wein und auch ein etwas farbschwacher und hochtransparenter Wein. Ich erlebe es immer wieder in meinen Weinseminaren, dass viele Konsumenten von der Rotweinfarbe sich täuschen lassen oder da zu viel drauf setzen im Sinne von Qualität oft herrscht die Meinung vor, ein richtiger Rotwein hat möglichst dunkel und farbintensiv, vielleicht sogar schon ins Schwarzrote zu gehen mit möglichst dichten Kern, so dass er richtig äh, schwarz, dunkel, schwer und äh, breit im Glas schon sich breit macht. Das ist Spätburgunder natürlich nicht. Und deswegen hat er auch in breiten Bevölkerungsschichten allein schon wegen der Farbe ein wenig Schwierigkeiten genau ja, wahrgenommen zu werden oder akzeptiert zu werden. An zweiter Stelle in Deutschland kommt dann der Dornfelder. Das ist in vielerlei Belangen genau das Gegenteil vom Spätburgunder. Es ist zunächst mal eine sehr farbintensive Rebsorte, die zu den Färbertrauben zählt, also deren Fruchtfleisch farbig ist und nicht nur die Schale. Deswegen eignen sich Dornfelder Weine auch sehr, sehr gut als sogenannte Deckweine. Sprich, man verwendet von diesen tintigen Weinen kleine, geringe Menge, um etwas farbschwache Weine aufzuhübschen. In Deutschland kommt es deswegen durchaus vor, dass dann in den hochwertigen Spätburgunderweinen, zumindest lassen sich aus Spätburgunder ja mit die besten Weine der Welt erzeugen und sie gilt generell allgemein hin als die blaue Rebsorte mit dem größten Qualitätspotenzial. Ähm, landet dann doch in diesen guten Weinen dann tatsächlich Dornfelder. Und insofern wird da auch das bisschen das Ganze ein bisschen ad absurdum geführt, wenngleich man natürlich sagen muss, je nach Herstellungsmethode oder Verfahren lassen sich natürlich auch aus Spätburgunder einfache Weine erzeugen. Zum Beispiel passiert es hier und da auch mal, dass der Spätburgunder in der Wärmemaischung verwendet oder dass bei Erzeugen vom Spätbakunde auch Wärmevergärung, Wärmemaischung eingesetzt wird, um die Extraktion zu erhöhen, um natürlich dann mehr Farbe rauszukriegen, worunter aber insgesamt, muss man sagen, die Qualität einfach leidet, weil durch diese Wärmebehandlung der Maische doch ein wenig an der Eleganz und an den Aromen verloren geht. Nummer die, Nummer drei der blauen Rebsorten in Deutschland ist dann schon der blaue Portugieser. Diese Rebsorte ist ja auch eher für einfachere Qualitäten bekannt und verantwortlich. Häufig verwendet man ihn auch zur Erzeugung vom sogenannten ähm, Weißherbst, was ja nach dem deutschen Weingesetz eine Bezeichnung für Roséweine bzw. Blanc de Noir in Deutschland ist. Also das äh, eignet sich der Portugiese anscheinend gut dafür, weil diese Rebsorte für diese Weine oft herangezogen wird. Danach kommt schon der Trollinger, auch eine Rebsorte, die sich auszeichnet, vor allem durch ähm, großen Ertrag, äh, vor allem in Südwestens Deutschlands in Württemberg, sehr stark vertreten und auch leider Gottes eher eine Rebsorte. Die ja, eher durch Masse auf sich aufmerksam macht, statt durch Qualität. Nummer. 5 ist dann ein sehr interessanter Vertreter, aus dem heute auch der Wein der Woche gemacht worden ist, nämlich Schwarzriesling. Dort erfährt er dann äh, noch ein bisschen mehr über diese Rebsorte. In Frankreich wird Pinot Menieu oder bei uns auch Müllerrebe genannt, also einer der drei Rebsorten aus der Champagnererzeugung, die geschmacklich durchaus dem Spät- oder Frühburgunder nahesteht. Sie sind auch miteinander verwandt. Also gilt für diesen Wein dasselbe wie für den Spätburgunder, was ich gerade schon gesagt habe. Regent, ein sehr spannender Vertreter. Regent ist ja eine sogenannte Piwi-Rebsorte, die sich ja besonders für den biologischen Anbau eignet, weil sie eben größere Resistenzen gegen gewisse Krankheiten hat. Eine sehr fruchtbetonte, kräftige, Rotweinrebsorte, die durchaus, sage ich mal, mehr Potenzial hätte, also im Sinne von Marktanteilen. Ich denke, da könnte noch ein bisschen was gehen in der nächsten Zeit. Lemberger wird bei uns auch angebaut, spielt aber schon eher eine Nischenrolle. In Österreich wird er ja blaufränkisch genannt. Eine sehr ähm, Qualitäts... eine Rebsorte mit sehr hohem Qualitätspotenzial, wo ich mir wünschen würde, dass die bei uns auch Mehr zum Horschein tritt. Ich bin eigentlich großer Fan von österreichischen blaufränkischen Weinen, insbesondere aus dem Burgenland. Warum nicht auch bei uns ein bisschen mehr? Lemberger oder Blaufränkisch in dieser tollen Qualität, wie es in Österreich eben möglich ist. Dann kommt St. Laurent, ein Vertreter wiederum aus der Burgunderfamilie. Dann erst Merlot, also schon relativ weit abgeschlagen. Mengenmäßig spielt es keine große Rolle bei uns, wenngleich wir in Deutschland tolle Merlots haben zum Teil. Aber ja, ein Internationaler Shootingstar, der sich bei uns nicht so recht durchzusetzen weiß. Cabernet Sauvignon ist noch mehr abgeschlagen. Und dann der Vollständigkeit halber sei hier noch die Neuzüchtung Akolon und Domina, die sich hauptsächlich in Franken wiederfindet. Frühburgunder ist vielleicht gerade auf dem Weg nach oben, insbesondere durch den Rückenwind aus dem Ahrtal. Also alles in allem haben wir natürlich, ähm, sage ich mal, eine andere Stilistik bei Rotweine, wie man sie vielleicht aus Südeuropa ähm, und äh, der neuen Welt kennt. Aber wir können mittlerweile gerade im Bereich Spätburgunder durchaus auch in Konkurrenzen mit Burgund und anderen großen Weinanbaugebieten eine sehr, sehr gute Figur machen, so sodass ich am Ende des Tages sagen würde, unser noch sehr kühles Klima ist vielleicht sogar auch ein kleiner Glücksfall für den deutschen Weinbau und unsere Rotweine, da wir damit die Chance bekommen, mit Hilfe der Spätburgunder Traube einfach exzellente Rotweine vom absoluten internationalen Spitzenniveau zu erzeugen. Ja, das soll es gewesen sein für heute mit der Theorie und wir starten jetzt gleich mit den beiden Verkostungen. So, dann kommen wir auch schon zu dem ersten Wein, das ja der Meier Näkel Spätburgunder Grauwacke aus dem Jahr 2016 und aus dem Ahrtal ist. Schauen wir uns zunächst wie immer die Flasche an. Es ist, ähm, ja, ich finde die Etiketten eigentlich sehr schön von Meier Es ist ähm, sehr übersichtlich gehalten. Ich möchte nicht sagen einfach, es ist sehr ansprechend, schwarz mit goldener Schrift, nicht überladen, macht einen modernen Eindruck und ich finde es stilistisch einfach gut gemacht. Auf der Rückseite wird dann natürlich die Erzeugererfüllung, Abfüllung ähm, erwähnt, aus wo der Wein herkommt. Wir befinden uns ja hier im Ahrtal, der Wein hat 13,5 Prozent Alkohol. Und oben am Flaschenhals prangt groß und präsent, repräsentativ der VDP-Adler und deswegen, wie ich es ja schon mal erklärt habe, wird dieser Wein dann nach dem deutschen Weingesetz nur in Anführungszeichen als deutscher Qualitätswein bezeichnet. Aber es ist im Prinzip ein Wein von einem VDP-Mitglied und damit sind wir natürlich qualitativ schon auf der gehobenen Seite. Dieser Wein, was ihr jetzt gleich hört, das ist die Coravin, Coravin Zapfanlage, die ich mir ja gekauft habe, um mehrere Weine offen halten zu haben, um auch die Weine nicht jetzt mit den ganzen Weinproben alle wegtrinken zu müssen. Das hätte ich auch gar nicht überlebt. Und das ist, wie gesagt, ich habe es euch ja in der Facebook-Gruppe ja schon gezeigt, eine argon Druckflasche, die quasi den Wein mit Hilfe einer Nadel durch den Korken im Flaschenkopf durchdrückt und somit kann die Flasche als ungeöffnet gelten und hält sich natürlich entsprechend lang. Der Hersteller verspricht hier drei Monate haltbar, wenn schon Wein aus der Flasche entnommen worden ist. Für mich hat sich die Investition von 200 Euro für diese Weinseminare und Weinproben online schon mehr als bezahlt gemacht. Zum Wein selber zurück. Zunächst wie immer erstmal die Farbe. Ja, wie zu erwarten war ein sehr transparenter, farbschwacher Wein mit ähm, von fast schon purpurfarben mit glänzenden brillanten Rubinroten Reflexen. Ein äh, ja nicht ganz schmaler wässriger Rand und der Wein ist natürlich. Völlig klar. Dann riechen wir mal rein in den Wein. Ja, ganz typisch ist einfach dieses Kirscharoma, diese Schattenmorellen. Aber wir sind ja hier in der A, wie gesagt. Das heißt, wir haben hier auch die oft zitierte und in dem Interview mit der Stefanie erwähnte Mineralität der A-Weine. Eine gewisse Würzigkeit denke irgendwie an Oregano jetzt im ersten Moment. Ein bisschen blutig, das ist auch ein interessanter Aspekt. Da komme ich vielleicht nochmal in ähm, der nächsten Episode nochmal zu sprechen. Man kann in der Tat bei manchen Weinen ein Aroma, was man mit Blut beschreiben könnte, bezeichnen. Also da geht es auch um mineralische, eisenhaltige Weine. Das hat für mich hier so einen ganz leichten Anflug. Da gab es auch mal einen sehr interessanten Artikel darüber in der Zeitschrift Schluck. Die werde ich aber euch dann eben beim nächsten Mal euch genau vorstellen als Buchempfehlung. Also die Nase dieses Weins, sehr typisch, kirschbetont, mineralisch, würzig und durchaus von ja, Mittelplus-Intensität, würde ich sagen. Schwenke ich mal das Glas. Ja, da ändert sich so viel nicht. Ich stelle mir gerade die Frage, ob der Wein im Holzfass ausgebaut war. Ich würde sagen, ja, ein Ticken war er im Barrickfass möglicherweise, aber ein sehr zurückhaltender Holzeinsatz, sodass die Frucht nicht darunter leidet. Ich kriege jetzt Lust auf den Wein, ich probiere ihn jetzt mal. Hm? Wirklich ein sehr guter und sehr typischer Wein. Ähm, Spätburgunder ist immer sehr äh, säurebetont. Also er ist knackig, er ist frisch, er hat einen leichten Körper. Die Tannine sind sehr geschliffen, kaum zu spüren, ganz feinkörnig. Hm. Bisschen Krippaller. Aber kein Vergleich natürlich jetzt mit einem Syrah oder ein Cabernet. Hier haben wir einfach sehr zurückhaltende Tannine, sehr feinkörnig, sehr angenehm im Mund, sehr leicht, sehr elegant, sehr fokussiert auf die Fruchtaromen. Der Alkohol ist gut integriert, würde ich jetzt als, äh, ja, nicht negativ auffallen, aber... Er läuft einfach so mit, er ist einfach ein lockerer Wein, man unterschätzt vielleicht sogar da ein bisschen auch den Alkoholgehalt. Und die Länge des Weins würde ich schon als sehr lang bezeichnen, die Fruchtaromen bleiben gut am Gaumen haften. Hm. Ja, einfach wirklich sehr gut ausbalanciert, sehr typisch. Und ähm, klassischer Vertreter für einen mineralischen, säurebetonten Spätburgunder von der A. Insofern würde ich das Qualitätsniveau hier als sehr hoch einschätzen. Und der Wein ist natürlich auch nicht ganz billig, liegt einfach an der Handarbeit, die in diesem Anbaugebiet nötig ist. Und mit 16 Euro ist der Wein eigentlich ganz gut bepreist und äh, hatten so gesehen auch ein gutes preis leistungs So, und unser zweiter Wein ist ja der Dornfelder aus der Pfalz von Hänsel. Äh, ja, diese beiden Rebsorten haben natürlich eine große Diskrepanz zwischen dem, dem Qualitätspotenzial des Spätburgunders auf der einen Seite und der sehr beliebten Dornfelder Rebsorte in Deutschland, die für Menge mehr bekannt ist wie für Qualität, möchte ich mal so sagen vielleicht. Aber er hat natürlich ein paar Fans, durch das, dass er halt so ein sehr bäriges Aroma hat, sehr farbintensiv ist, oft auch nicht trocken ausgebaut wird, was ja für viele auch interessant ist. Aber zum Glück ist dieser Wein trocken. Dornfelder, ja, die Rebsorte, die, mit zu den farbintensivsten Rebsortenzellen überhaupt. Sie wird deswegen oft als Färbertraube bezeichnet oder verwendet, sprich wenige Mengen an Dornfelder werden farbschwachen Weinen zugegeben, um deren Farbe zu intensivieren, ohne den Geschmack jetzt wesentlich zu beeinflussen. Und der Dornfelder ist außerdem einer der ganz wenigen Rebsorten, deren Fruchtfleisch und damit der Saft auch farbig ist und normalerweise befindet sich die Farbe oder die Farbpigmente des der blauen Trauben ja nur in der Beerenhaut, in der Bärenschale. beim Dornfelder eben nicht, dort ist auch das Fleisch farbig. Wir haben hier eine Literflasche, das heißt, wir haben einen sogenannten Literwein, was im ganz normalen Fall eigentlich immer die Einstiegsqualitäten der Weinproduzierer sind, Produzenten sind. Und somit erwarte ich jetzt schon in der Reihenfolge, dass dieser Wein qualitativ wahrscheinlich nicht an den Grauburgunder von Mayenäkel heranreichen wird. Muss er auch nicht, der ist einfach anders konzipiert, dieser Wein. Und die, wie gesagt, die Rebsorte bringt auch nicht so viel Potenzial mit. Also wir haben hier eine Literflasche mit 12% Alkohol immerhin aus 2016 auch, also der Wein ist auch nicht mehr ganz jung. Es ist auch ein deutscher Qualitätswein und ähm, der Wein hat dann entsprechend eben auch einen Schraubverschluss, was jetzt in dieser Preisklasse allerdings völlig normal ist. Wie gesagt, der Preisvorteil für einen Schraubverschluss ist natürlich fast 50 Euro. Ähm, ein halben Euro bis ein Euro zum Teil. Und hier beim Flaschenpreis von 7 Euro rechnet sich das dann einfach nicht, einen anderen Schraubverschluss zu verwenden. So, dann machen wir mal die Flasche auf. Gucken wir mal. Bin schon auf die Farbe gespannt. Ja, und da hat man natürlich schon das Gefühl, es läuft hier Blut ins Glas hinein. Selbst der Schaum beim Einschenken ist noch farbig. Es handelt sich hierbei um ein ähm, Purpurrot, also deutlich lilane Reflexe. Der Wein ist fast äh, undurchsichtig, er ist wenig transparent, hat einen sehr dichten Kern. Der wässrige Rand ist so gut wie nicht vorhanden und der Wein ist natürlich frei von Trübstoffen. Dann riechen wir mal rein. Ja und hier... Das ganz typische Bärenaroma. Ich habe hier aber auch, was ein bisschen interessanterweise, ein bisschen mich jetzt am Pinotage erinnert. Eindeutige Kaffee- und Ternoten, also rauchige Aspekte, würzig, nicht nur Bären, also ja, würde ich sagen, ich würde den Dornfälle jetzt tatsächlich schon als sehr gelungen und komplex bezeichnen. Da hätte ich jetzt eher mit was Schlechterem gerechnet. Ich kenne zwar den Hänsel. Insofern ist es ein Käse, was ich jetzt sage, dass ich was Schlechtes erwartet habe. Aber in der Nase wirkt der Wein auf mich jetzt auf jeden Fall erstaunlich komplex und ist eine sehr positive Überraschung. Mhm. Diese Kaffeearomen finde ich spannend. Also es ist wirklich Pinotage-mäßig ein bisschen. Schwenke ich nochmal. Ja, dann geht es ein bisschen weg. Also ich würde das dann eindeutig für... Holzfassaromen halten, logischerweise. Was soll es auch anders sein? Die treten ein bisschen in den Hintergrund, wenn man das Glas schwenkt. Und dann zeigt sich jetzt die typische Bärennote noch ein bisschen stärker. Ja, sehr angenehm, sehr ansprechend. Hm. Ja, der Wein bringt eine große Fruchtsüße mit. Ich glaube auch nicht, dass er 100% trocken ist. Er hat schon ein kleines Zuckerschwänzchen, was ihn halt gefälliger macht und was dem Dornfelder durch seine pärigen Aromen eigentlich eh generell ganz gut zu Gesicht steht. Der Wein wirkt aber durch den geringen Alkohol auf jeden Fall leicht und nicht allzu schwer. hat eine schöne Säure, die ein sehr wässriges und trinkiges Mundgefühl hinterlässt. Die Tannine sind gut geschliffen. Der Wein ist auch schon ein bisschen gereift, trotz Schraubverschluss. Tannine sind sehr angenehm, auch sehr hochwertig. Schön ausgereifte Beeren müssen das gewesen sein. Und der Wein hat auch einen relativ langen Abgang. Dornfelder ja sehr aromaintensiv. Die Weine tun sich natürlich bisschen leichter, auch länger im Mund haften zu bleiben. Also ich muss sagen, ein wirklich sehr schön zu trinkender Wein, mit der leicht zugänglich ist, der Spaß macht zu trinken, der leicht wirkt, der aromaintensiv wirkt, der eine gewisse Komplexität mitbringt, im besten Sinne kein typischer ähm, Dornfelder ist, wie man sich, äh, wie man es kennt oder befürchtet möglicherweise sogar. Nein, hier ist es wirklich sehr gut gemacht. Schöne Holzaromen, die im Gaumen gar nicht mehr so stark auftreten, wie jetzt ungeschwenkt in der Nase. Also eine überdurchschnittliche Qualität für ein Dornfelder, insbesondere als Literwein. Und für 7 Euro würde ich sagen, ist dieser Wein einfach ein ganz ausgezeichnetes. Preis-Leistungsverhältnis und ähm, ja bestätigt das von meinem Besuch bei ihm beim Hänsel, der jetzt schon Jahre zurücklegt, was ich auch, wo ich das Weingut sehr gut in Erinnerung behalten habe, bestätigt jetzt dieser Wein ein paar Jahre später auch. Und die Hänsel-Weine übrigens sind immer an einem sehr klaren modernen Etikett zu erkennen und meistens irgendwie ein Flieger. Bezug, der das Weingut liegt ja direkt am Flugplatz von Bad Dürkheim und äh, ja vielleicht ist es auch deswegen, was mich so anspricht an diesen Weinen, der Bezug zur Luftfahrt oder Fliegerei, aber die Weine sprechen auch ganz ohne diesen Rahmen, dieses Framing äh, spricht der Wein trotzdem gut an und ich kann ihn wirklich nur sehr empfehlen für Leute, die auch deutschen Rotwein möchten, der ein bisschen mehr intensiv, weil es ein bisschen wärmer in der Stilistik herankommt und wie gesagt hier durchaus sogar an einen südafrikanischen Pinot Noir, Pinot Noir sei schon, an einen südafrikanischen Pinotage erinnert. Als Buchempfehlung diese Woche möchte ich euch ein im letzten November neu erschienenes Buch präsentieren, was quasi ein bisschen mehr die praktische Seite beleuchtet und zwar nennt sich dieses Buch 111 deutsche Weine, die man getrunken haben muss von Carsten Henn und dieses Buch könnt ihr in den Show Notes, also mit dem Affiliate-Link in den Show Notes direkt bei Emerson für circa 17 Euro bestellen. Ja, dieses Buch hat immerhin 240 Seiten und behandelt eben elf großartige, herausragende Erzeugnisse und Winzer aus Deutschland. Und ich denke, das ist ein ganz guter Guide, um sich in der stilistischen Vielfalt, was Deutschland zu bieten hat, etwas zurechtzufinden, das ganze Thema vielleicht ein bisschen systematischer und angeleiteter angehen, weil ich ja auch in den Weinproben, die ich jetzt gehalten habe um Weihnachten herum, immer wieder darauf angesprochen werde, wie man dort quasi den Einstieg in die Weinwelt am besten gestalten kann und der ultimative Tipp ist einfach, möglichst viel Weine probieren, und wie wir von Stuart ja gelernt haben, möglichst im direkten Vergleich probieren und da hilft einfach auch ein bisschen ein systematisches Gerüst, was dieses Buch bietet. Und natürlich auch die einzelnen Weine präsentiert, so dass damit auch möglich ist, dass ihr eure eigene Geschmacksempfindung und Beschreibungsbefähigung ja, für Weine ein bisschen schulen könnt. Ich finde so Bücher immer ganz interessant, weil man damit eben auch unbekanntere Ecken der Weinwelt beleuchten kann und somit auf dem besten Weg ist, auch ein Kenner des deutschen Weins zu werden. Als Wein der Woche möchte ich euch dieses Mal einen Rotwein, wie es ja zum Sendungsthema ja auch perfekt passt, einen Rotwein aus einer etwas unbekannteren Rebsorte präsentieren, und zwar auch aus der Ecke, wo Fabian, unser Hörer, von dem wir vorhin die Hörerfrage gehört haben, herkommt. Wir sind hier in Alzenau, also wieder in der nordwestlichsten Ecke Bayerns oder Frankens. Und dort befindet sich auch in Alzenau das VDP-Weingut Höfler. Und wir probieren oder ich habe vor ein paar Tagen den Schwarz-Riesling-Michelbacher-Steinberg-VDP-Erste-Lage aus dem Jahr 2016 getrunken. Der Wein hat zunächst mal ein blasses, transparentes Granitrot mit rubinfarbenen Reflexen. In der Nase hatte ich ein schönes Holz, schöne Holzaromen, dunkle Früchte. Da dachte ich in erster Linie an Cassis Backpflaumen. Würzig kam er auch daher, vielleicht an Nelke erinnernd. Insgesamt war aber die Aromaintensität etwas zurückhaltend, etwas verhalten, aber das hat den Wein nur eleganter erscheinen lassen. An Gaumen dann überraschenderweise intensive Schwarzkirsche, eine knackige Säure, ein langer Abgang, leichter Körper und ich hatte dann schon ein bisschen das Gefühl, es geht schon stark in die Spätburgunder Ecke. Insgesamt war der Wein von sehr guter Qualität. Es handelt sich ja hier um eine erste Lage. Der Wein wird für 18 Euro verkauft, also durchaus schon höheres Preissegment, aber für diesen Wein einfach durchaus angemessen. Ja, der Schwarzriesling ähm, hat zunächst mal eigentlich gar nichts mit Riesling zu tun. Ja, was ihn ähm, ja ähnlich macht mit dem Riesling, ist vielleicht seine Knackige Säure und die etwas blässliche Farbe. Tatsächlich handelt es sich aber hier um den Pinot Meunier, wie wir ihn vor allem aus der Champagne kennen und dort natürlich auch Müllerrebe genannt wird, beziehungsweise Pinot Meunier heißt ja der Pinot Müller, weil eben die Blattunterseite auch oft ausschaut bei dieser Rebsorte wie. Angestaubt, also geschmacklich durchaus ähnlich. Vielleicht ein Ticken mehr wie Frühburgunder, der ja auch ein bisschen würziger oft noch daherkommt wie der Spätburgunder. Aber die nahe Verwandtschaft in die Burgunderfamilie schlägt sich eindeutig im Charakter dieses Weines nieder. Es ist eine Rebsorte, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Die hatte hier in Deutschland schon mal einen höheren Bestand. Ja, vielleicht kommt sie wieder. Vielleicht wäre das ja auch für unseren Jungwinzer, den wir ja aus Alzenau schon hier im Gespräch auch kennengelernt haben, nämlich Nils Hohnheit, der sich ja noch umschaut nach anderen Rebsorten, die er vielleicht anbauen möchte. Vielleicht kommt ihn dann der Schwarzriesling auch nochmal im Sinn. Ich bin mir sicher, die zwei haben auch Kontakt. Und ja, ich finde es eigentlich eine schöne Nische, eine schöne Abwechslung, eine schöne Ergänzung an das Rotweinsortiment Deutschland. Es geht halt eher in die elegante, säurebetonte Richtung. Er hat jetzt nichts natürlich mit äh, ausladenden, schweren, fruchtbetonten, im Sinne von marmeladigen Weinen zu tun, sondern es ist eindeutig schon eine sehr filigrane, elegante Angelegenheit dieser Wein. Und so gesehen ist er jetzt keine Großer Unterschied oder, oder wie soll man sagen, Ergänzung zum Spätburgunder, sondern vielleicht dann tatsächlich eher ein Ersatz. Aber nichtsdestotrotz ein spannender Wein, eine tolle Rebsorte, die es gilt im Hinterkopf zu behalten. Und dieser Wein ist auf jeden Fall ein sehr guter Vertreter für die Schwarzriesling-Weine. <lacht> So, liebe Hörer, das war schon wieder mit der ersten Folge von Weinverstehen. Leicht gemacht, WVLG 36 vom 2. Januar 2021 ist damit abgeschlossen. Damit auch Deutschland, abgesehen von der nächsten Episode, wo es dann, wie gesagt, nochmal ein Winzer-Interview gibt, auch aus deutschen Landen. Die nächste Episode wird dann am 23. Januar erscheinen. Vielleicht gibt es sogar direkt im Anschluss daran, also in sechs Wochen, gleich wieder ein Interview. Das steht noch nicht ganz fest, da bin ich gerade noch in der Terminabsprache. Wie dem auch sei, die normale oder in Anführungszeichen normale nächste Seminar-Episode wird dann in Österreich bzw. sich mit Österreich beschäftigen. Wir starten dann in der nächsten Seminar-Ausgabe von WVLG mit österreichischen Weißweinen. Dazu werden wir natürlich die klassischen Vertreter aus Österreich probieren. Ich werde mich ähm, mit einem Sauvignon Blanc beschäftigen von Sabati. Sauvignon Blanc ist vielleicht die drittwichtigste weiße Rebsorte in Österreich nach dem grünen Wildliner und Riesling. Riesling hatten wir ja schon hier öfters besprochen kommt auch noch in einer späteren ähm, Episode, wo wir dann äh, im Rahmen des österreichischen Weinbaus uns beschäftigen und neben dem Sauvignon Blanc beim nächsten Mal wird es dann auch noch einen sehr, ähm, sagen wir, mal, nativen Wein geben aus Österreich, nämlich einen Wiener gemischten Satz vom Nussberg. Da freue ich mich schon sehr drauf mit diesen Wein da mit euch gemeinsam zu verkosten und wie gesagt beim nächsten Mal am 23.01. dann nochmal ein Interview mit einem deutschen Winzer aus dem Ahrtal. Ja, dann bleibt mir nur zu wünschen, dass ihr den Start in dieses neue Jahr gut hingekommen habt. Behalten wir die Hoffnung, dass Corona langsam aber sicher vielleicht den Würgegriff etwas lockert. Tretet meiner Facebook-Gruppe bei. Es sind knapp 100 äh, Leute schon Mitglied. Dort gibt's immer die neuesten Updates bezüglich des Weinpodcasts und der Online-Kurse und alles sonst noch was sich um meinem Biotop sich hier herum tut, ähm, meldet euch, wenn ihr Interesse für eine moderierte Weinprobe via Skype, Zoom oder Microsoft Teams habt. Oder schaut am 23. Januar in meinem Online-Weinseminar vorbei mit dem Titel Weinkaufen leicht gemacht. Das ist dann das passende Seminar für jeden, der bei dem Weineinkauf etwas mehr Kompetenz erlangen möchte. Das, denke ich, wäre eine ganz gute Gelegenheit, da sich ein bisschen in Zukunft leichter zu tun, wenn es darum geht, welche Flasche hat welchen Inhalt und welcher Wein passt am besten zur nächsten Gelegenheit, für die er vorgesehen ist. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Es hat mir riesig Spaß gemacht, euch letztes Jahr durch das Weinjahr zu begleiten. Und ich bin sehr gespannt, was wir dieses Jahr noch gemeinsam hier auf diesem Kanal erleben werden. Meldet euch, nutzt das neue Plugin auf meiner Seite, hinterlasst Sprachnachrichten oder Hörerfragen Geht auf meine Facebook-Gruppe ein, schließt euch da an oder guckt einfach mal auf meiner Homepage, was da Neues zu holen ist. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen und Anregungen habt, schreibt mir auf einer der Kanäle. Twitter, E-Mail, Anrufen geht natürlich auch in der Zeit. Freut mich auch immer wieder, mit euch direkt sprechen zu können. Wie auch immer, schließt die Feedback-Schleife und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und wünsche euch wie immer genussreiche Grüße aus München. Euer dann. Ciao, servus.